1: Zwei große Dinge habe ich mit dir heute vor. Ich möchte mit dir über Humor in der Spitzenpolitik sprechen.
0: Und Humor in der Spitzenpolitik wird dann ja ganz schnell gehen. <lacht>
1: Grüße heute in meinem Podcast Humorexpertin fragt Führung zu meiner großen Freude Michael Ehlers. Michael Ehlers ist der Rhetorikexperte, zu dem Thema äußern sich ja viele, Michael Ehlers kann es wirklich und was mich an ihm schon seit vielen Jahren begeistert ist. Auf der einen Seite bringt er Dinge sehr präzise und gut auf den Punkt, völlig egal, ob er die Rede Monate vorher oder in der Nacht vorher vorbereitet hat. Und auf der anderen Seite ist er unglaublich unterhaltsam und bringt mutig seinen Hein Hansen auf die Bühne. Das heißt, vom frechen, aggressiven Humor zu den leiseren Humortönen habe ich von Michael Ehlers schon alles erlebt. Umso mehr freue ich mich, dass ich dich heute hier habe. Hallo lieber Michael.
0: Hallo liebe Eva, ich freue mich, wie lieb von dir.
1: Zwei große Dinge habe ich mit dir heute vor. Ich möchte mit dir über Humor in der Spitzenpolitik sprechen und ich möchte mit dir über deinen eigenen humorvollen Fingerabdruck.
0: Gut, Humor in der Spitzenpolitik sprechen. wird dann ja ganz <lacht> schnell
1: gehen. Sind wir in zwei Sätzen durch? Na, ich glaube, dass. Zum zweiten Thema. <lacht> Ich glaube, das ist etwas ergiebiger. Anlass war, jüngst wurde ich vom Tagesspiegel interviewt zum Christian Lindners Verabschiedung der, ich glaube, Generalsekretärin und er sagte so ähnlich im Wortlaut, liebe Frau Kollegin, im letzten Jahr fast 300 Tage sind wir gemeinsam in den Tag gestartet und er ist ziemlich gerügt worden von der Presse. Was meinst du, wäre er vor zehn Jahren mit dem Witz noch besser durchgekommen als heute?
0: Ja, in der FDP sowieso. Und ich meine, jetzt ist er ja Opfer seiner eigenen Popularität, glaube ich, dass man bei ihm natürlich als Parteivorsitzender, der sehr gerne austeilt, auch jedes Wort auf die Goldwaage legt. Hier völlig zu Recht, wie ich finde, das war ein FDP-typischer, muss man ja leider sagen, Altherrenwitz und den kann er sich wirklich sparen in der heutigen Zeit. Hier müssen Politiker... Bei einem Humor, hier müssen Politiker wirklich Vorbild sein. Schau mal Eva, ich bin seit 15 Jahren Dozent an den Management Managementschulen und ich habe pro Seminar bei den Spitzenmanagern bin 0,8 Frauen. Das sieht schon komisch aus, finde ich. Und ist ja kein Spaß, weil da ändert sich seit 15 Jahren nichts. Und wenn wir eine Bewusstseinsveränderung und eine Verhaltensveränderung wollen, dann müssen wir gerade auch bei dem Thema Geschlechterneutralität die Menschen, die an vorderster Front stehen, wirklich Vorbild sein. Und wir müssen nicht alles durchgendern. In dieser Diskussion gibt es ein paar Dinge, die übertrieben sind. Aber Acht zu geben darauf, dass sich die Frauen gerade die es in der Politik auch zu etwas bringen oder auch in den Betrieben zu etwas bringen, mit solch einem Altherrenwitz abtue, das geht einfach nicht. Und hier möchte ich die Frauen auffordern, dass sie sich dialektisch schulen und hier klipp und klar auch an der Stelle Grenzen zeigen bei einem humorvollen Angriff immer ernst kontern und bei einem ernsten Angriff gerne humorvoll. Nur Geschlechterwitze, das können wir uns heute sparen.
1: Ja, jetzt ist ja Christian Lindner nicht nur jemand, der Altherrenwitze macht, ja, als jemand, der rhetorisch durchaus pfiffig ist, kann ich mich an die ja. letzten Bundestagswahlen erinnern, wo man sich sehr lustig machte und ein Foto wurde gepostet, wo man sagt, Christian Lindner verkauft jetzt auch den Thermomix, war so ein typisches Werbungsfoto, ja, und er dann in der Retour sehr witzig abends schrieb, bin gerade nach Hause gekommen, ich werfe erstmal den Thermomix an. Was hat sich verändert in den letzten 20, 30 Jahren an Humor als rhetorische Kompetenz eines Spitzenpolitikers aus deiner Sicht?
0: Tja, das ist eine Frage. Ich habe jetzt keine empirische Untersuchung. Ich kann es höchstens aus meiner persönlichen Wahrnehmung und damit eben höchst subjektiv wiedergeben. Ich bin mir relativ sicher, dass die Politiker früher stärker im Debattieren waren. Und in der Debatte, wo es ja wirklich darum geht, den Bürgern da draußen These und Antithese zur Verfügung zu stellen, damit sie mit ihrem eigenen Verstand aus These und Antithese eben eine eigene Meinung bilden können. In dieser Debatte ist Humor und Dialektik und aus der Dialektik entstehender Humor, dazu gleich eine Technik, auch die Linda ja hier angewandt hat, einfach ein fester Bestandteil. Und wenn du hart debattierst, aber mit der Haltung, dem anderen gegenüber, dass ich den anderen schätze. Dann kommt auch guter Humor dabei raus. Herbert Wehner war früher dafür bekannt. Und die haben sich Sprüche im Deutschen Bundestag an den Kopf geworfen. Das war einfach witzig. Baron Wrangel damals war am Reden und Wehner war ja für seine Zwischenrufe auch bekannt und sagt, Herr Baron, Sie reden, Sie hätten Theaterrezensent werden sollen. Baron darauf daraufhin, Herr Wehner, Theaterrezensent ist ein ehrenwerter Beruf. Ja, sagt Wehner, deswegen sind Sie es ja auch nicht geboren. <lacht> Gleiche Technik wie bei Lindner, wenn er sagt, ich werfe mir jetzt erstmal eine Grillwurst in den Thermomix oder was. Das ist Klimax, einen oben drauf setzen. Ich mhm. nehme den Angriff des anderen und setze einfach einen oben drauf. Und durch die Übertreibung habe ich dann einen Witz. Und das was ist was Angenehmes. Und ich hatte immer das Gefühl, ich war früher, also vor 30 Jahren, politisch aktiv und habe im, im Kieler Landtag damals gesehen, wie die Sozialdemokraten und die Christdemokraten sich in der Debatte wirklich hart angegriffen haben. Und das wurde auch mal persönlich und da gab es einfach auch mal Einspruch. Und ich habe gedacht, als ich die Debatte dann zu Ende gesehen habe, die springen sich gleich an die Gurgel. Und draußen im Flur sehe ich, wie der Debattenführer der CDU auf den Debattenführer der SPD zugeht. Und dann heißt er Hey Björn, ey, ja hallo, sag mal, treffen wir uns heute Abend wieder im Anker? Ja, genau. Ich komme eine halbe Stunde später. Bestellen wir schon mal ein Bier. Mhm. Und das ist ein nachhaltiges Erlebnis gewesen, weil ich dort eben auch erkannt habe, dass die Kommunikation und der Angriff eben ein Teil des politischen Spiels ist. Und das muss ja nichts mit den persönlichen Befindlichkeiten zu tun haben. Die Menschen schätzen sich. Und ich habe das von meinem Vater damals gelernt, habe viel mit ihm drüber gesprochen. Der hat gesagt, Michael, also er war jetzt ein Schwarzer und er konnte die Roten nicht leiden. Und er hat auch lautstark über die Regelrecht gepöbelt. Aber hat er immer gesagt, das Wichtigste ist doch, dass der Mensch sich grundsätzlich engagiert. Und das sollte immer im Mittelpunkt stehen bei allem Angriff. Also der Respekt für den Einzelnen, der sich ja im Sinne der Gemeinschaft engagiert, auch wenn er eine andere politische Färbung hat. Und wenn diese Grundhaltung da ist, dann kommt aus meiner Sicht immer guter Humor dabei raus.
1: Und trotzdem hat sich das Wissen über Humor in den letzten Jahren ja auch differenziert und erweitert. Das kennst du ja auch von mir. Ich unterscheide ganz oft zwischen sozialem und aggressivem Humor und ich glaube tatsächlich auch recht einfach, dass Lindners, äh, wir sind 300 Tage zusammen aufgewacht, eher auf Kosten von ging. Die Kollegin stand nicht auf der Bühne vorne bei ihm, die konnte nicht äh, ihm eine Retourkutsche geben. Ich erinnere mich noch sehr gerne an deine Preisübergabe an Johann Thoma, einen großen, erfolgreichen äh, Instrumenteunternehmer. Ihr stand beide vorne auf der Bühne, es gab gerade einen Preis, es war eine Statushohe euch sehr statusähnlich. Und du sagst ihm, Mensch, Johann, wie, wie verkauft ihr eigentlich so viele Instrumente? Meine Mutter hat mal gesagt, kaufen sie sich nur hässliche Jungs eine Gitarre, damit sie auch ein Mädchen abkriegen. Und Johann sagte dann, Mensch, Michael, da bist du gleich losgelaufen und hast dir eine gekauft. Also das würde ich jetzt zum Beispiel in die Kategorie aggressiver Humor stecken. Und trotzdem ist es mit der, wie du sagst, vorausgesetzten Wertschätzung mit demselben Status, wenn zwei Personen auf einer gleichen Ebene stehen und der Respekt vorhanden ist, dann ist aggressiver Humor sehr viel ungefährlicher als wenn, und es war in dem Fall Natürlich aber auch noch in Zeiten einer MeToo-Debatte und einer anderen Forderung von sexistischen Witzen. Das ist einfach Diese Forderung ist jetzt eine andere und das finde ich ja auch sehr gut und das heißt ja auch eine ja. Entwicklung. Und trotzdem ist quasi man hat ihre Reaktion nicht gesehen, sie hat gar nicht darauf reagiert, man wusste nicht, ob sie es lustig findet. Sie war im Abstand, sie war im Status tiefer und konnte überhaupt nicht in ein Mikrofon sprechen und darauf schlagfertig reagieren. Und dann ist aggressiver Humor gleich viel gefährlicher, ne? wenn Lothar Binding als SPD-Mann für Finanzen im Bundestag eine Rede hält und jemand ihm zuruft, sie wollen den Reichen das Geld wegnehmen und er dann sagt, na wem denn sonst? Dann ist es erstmal eine rhetorische Retourkutsche, die auf einer gleichberechtigten Ebene stattfindet.
0: Genau, das ist wichtig, dass die Menschen vor Ort sind, weil die Linda ist natürlich auch jemand, die rhetorisch durchaus geschickt ist und sowas auch kontern kann. Aber wie du richtig sagst, hatte sie überhaupt gar keine Gelegenheit und damit steht der Lindner blöd da. Und ja. ich bin mir sicher, dass er die Situation falsch eingeschätzt hat. Das war ein Parteitag. Er fühlt sich unter den Seinen und wie gesagt... Jede Partei hat ihre Kultur und in der FDP ist der Altherrenwitz auch noch zu Hause, genau wie auch in anderen Parteien. Das müssen wir auch klar sagen. Aber jetzt denkt man, ich hau mal so einen raus und vergesse in diesem Augenblick die zahlreichen Kameras, Tonbandgeräte und Journalisten, die eben auch da sind. Ja, und Die nehmen sowas natürlich dankbar auf. Ja. und dann sitzt irgendjemand in der Nähe von der Generalsekretäre der ehemaligen in diesem Fall schaut ihr ins Gesicht und sieht wie die Gesichtszüge entgleiten mhm. schon habe ich einen Artikel. Ja. Ja, wenn sie daneben steht, kann sie sich wehren. So nicht.
1: Ja. Jetzt gibt es ja wirklich auch schöne Sachen zu beobachten oder auch Politiker, Politikerinnen, die das sehr pfiffig nutzen. Ein Journalist sagte mal zu Frau Merkel, äh, Frau Merkel, das, das Kleid, was Sie gerade anhaben, das haben Sie schon vor zehn Jahren getragen und sie sagte, ich bin auch nicht angetreten, um auf dem Lauf Laufsteg zu brillieren, sondern um gute Politik zu machen. Was ich erstmal ja. eine super Retourkutsche fand, würde ich auch eher als sozialen Humor völlig ungefährlich und trotzdem schlagfertig und gut pariert. Herr Seehofer hat ein bisschen ins Unglück gegriffen, als er diesen Vergleich. War, sollte ein Witz sein, aber es ist total nach hinten losgegangen, als er zu seinem 69. Geburtstag sagte, ich werde 69, das ist so wie 69 Flüchtlinge, die gestern abgeschoben wurden, obwohl ich das zu meinem Geburtstag nicht bestellt habe. Also er hat eigentlich zwei Dinge zusammengebracht, die nicht zusammengehören, würde man ja per se sagen, ist komisch. Einer der Flüchtlinge, die nach Afghanistan abgeschoben worden ist aber am nächsten Tag hat er sich das Leben genommen. Also es, es kam noch mal eine Spitze auf den Eisberg drauf. Das würde ich als sehr aggressiven Humor bezeichnen, wo ich sage, heutzutage muss man einfach besser über Humor Bescheid wissen, gerade in der Spitzenpolitik, wie du sagst, weil es Vorbilder sind. Politiker müssen einfach besser wissen, was ist einfach nur witzig, also was ist ein Wortwitz, was ist ein Perspektivwechsel und was geht auf Kosten von jemandem und dann diese Prüfung haben, passt das jetzt oder passt das jetzt nicht?
0: Ja, absolut. Das sind natürlich Menschen und wir dürfen denen auch Fehler zugestehen und das tun wir ja auch, das muss man ja auch klar sagen. Es wird weder Lindners Tod sein, dass er diesen Witz gemacht hat, noch ist es für Seehofer mit irgendwelchen Konsequenzen belegt. Es ist dann in der öffentlichen Wahrnehmung schon der Punkt, dass man sagt, schau mal bitte in den Spiegel, du bist ein Vorbild. Und das ist auch gut so. Und natürlich darf das passieren, wenn es häufiger passiert. Bei Seehofer hören wir natürlich gerne mal einen Stammtischspruch. Dann sehen wir natürlich auch das tatsächliche Gedankengut und die Haltung dahinter. Und das ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn denen das passiert, sie sich sicher fühlen und etwas Unüberlegtes sagen. Der Flüchtlingsspruch war dämlich, völlig unüberlegt in einer Pressekonferenz, in dem Teil, wo er weiß, dass die Kameras an sind. Das ist nur für die Journalisten gemacht. Und dann so einen Vergleich zu ziehen, ist atemberaubend übel und zeigt natürlich auch seine Haltung dem Thema gegenüber. Und Da sieht man, dass der wirklich denkt, und dann ist es ganz gut aus meiner Sicht, dass sowas passiert, damit der Wähler da draußen eben auch erkennt, okay, wenn ich es mit Seehofer zu tun habe, habe ich es mit einer Geisteshaltung zu tun.
1: Gibt es jemanden, den du schätzt für seinen Humor unter den Spitzenpolitikern und Politikerinnen? Gibt es jemanden, wo du Humor ja. magst und schätzt?
0: Ja, ich bin ein, sein Jugend, muss ich sagen. Und ich bin ja in Schleswig-Holstein groß geworden und kultiviert. Ich habe schon vom Kieler Landtag erzählt und damals rannte schon ein, junger Rechtsanwalt dort rum, mit eindeutig großen Ambitionen, die er dann ja auch tatsächlich in die Tat umgesetzt hat. Und das ist Kubiki, mhm. Rechtsanwalt, unglaublich sprachgewandt, unglaublich wach im Kopf, hoch engagiert, seit den ersten Tagen erfolgreich im Beruf und in der Politik. Und der hat eine schöne Art von Humor, über den kann ich lachen. Ich habe ihn auch mal am Tresen erlebt. Wir waren auf der MS Europa, das war ein Kongress. Dort haben wir gesprochen. Henning Foscherau war auch dort und saßen dann oder standen dann zu dritt an der Bar abends. Das ging sehr lang. Also ich sag mal so, er ist nicht als erstes ins Bett gegangen. Ich bin vor ihm ins Bett gegangen und das soll auch viel heißen. Das soll was heißen. Äh, der Abend war fantastisch. Ich kann mich natürlich an keinen Inhalt mehr erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir den ganzen Abend Spaß hatten, gelacht haben und diese wunderbare Mischung zwischen Tiefgang, also echtem Wissen, echtem Können und eben einfach auch den Humor, um die Themen und Dinge dann leicht zu nehmen, die manchmal eben auch schwer sind. Da ist er für mich schon wirklich einer von denen, wo ich heute sagen würde vom alten Schlag, großartig und bei den Jüngeren taucht natürlich auch jemand auf der ist jetzt 2020 ja auch stark in die Kritik gekommen mhm. und offensichtlich völlig zu Recht das ist der junge Herr Amthor der hört sich gerne reden ohne Frage wirkt immer so ein bisschen wie ich weiß nicht ein Konfirmant auf mich nach wie vor hat aber auch dieses Schlitzohrige, was aus seinen Augen rauskommt dieses Glühen in den Augen für die Sache und wenn er im deutschen Bundestag dann der AfD, die Leviken liest, die hat er sich ja wirklich vorgenommen, dann macht das einfach Spaß zuzuhören. Der ist lustig.
1: Ja. Und er benutzt aus meiner Sicht aggressiven Humor auf eine sehr geschickte Art und Weise, denn was ja eine Konsequenz von aggressivem Humor ist, ist jemanden herabzusetzen und er ja. benutzt tatsächlich auch Vergleiche und damit provoziert er. Ja? Er sagt, wenn sie mit so einem Bobbycar hier an einem Formel-1-Rennen teilnehmen wollen, dann mag das irgendwie für eine AfD-Karnevalssitzung reichen, aber eben nicht für den Bundestag. Also er provoziert ganz klar eine Gegenwehr, einen Widerspruch, er nimmt die AfD auseinander und kritisiert und benutzt, er hat ja manchmal auch einfach ungewöhnliche Vergleiche. Ja, Die un gefährlich sind, die würde ich eher in den sozialen Humorbereich sortieren, aber er benutzt eben auch sehr gezielt aggressiven Humor, um zu provozieren und um eine Grenze aufzuzeigen.
0: Es ist metaphorisch. Also die Metapher ist eine rhetorische Figur, die er sehr stark und sehr oft bedient. Er benutzt Bilder. Diese Bilder helfen ja auch demjenigen, für den so eine Debatte ist, nämlich den Zuhörer, zu verstehen. Und das Herabsetzen der AfD ist aus meiner Sicht erstens angebracht, wenn man mal schaut, was diese so von sich geben. Sie sind weit weg von unserer humanistischen Grundordnung und von unseren Werten und weit weg damit auch von seiner Partei und seinen Werten. Und er stellt sich eben hin und macht denen auch klar, wir reden jetzt kurz über die Sache. In diesem Fall war es ja der Versuch eines juristischen Antrags, geleitet von Herrn Brandner. Und den schnappt er sich halt regelmäßig und mhm. liefert jetzt auch dem Zuschauer ein Bild, wenn er jetzt seinen fachlichen Vergleich macht und sagt, schauen Sie, da haben Sie den Antrag gestellt, das geht gar nicht, weil es ein übergeordnetes Gesetz gibt, das Grundgesetz, und das spricht dagegen. Wenn man sich ein kleines bisschen auskennen würde, würde man gar nicht auf die Idee kommen, so einen dämlichen Antrag zu stellen. So Und wenn er jetzt von den Gesetzen spricht und daraus zitiert auch, dann weiß der einzelne Bürger natürlich gar nicht, was es gemeint. Und er kann es glauben oder nicht. Und dazu liefert eben das Bild, so ist das eben, wenn man mit einem Bobby Car beim Formel-1-Rennen antritt, da muss man sich nicht wundern, wenn man als Letzter über die Ziellinie kommt. Und so war mit weitem Abstand. Und damit hat er ein Bild geliefert, das den Dritten, dem Zuhörenden, dann auch eindeutig zeigt, wie die Lage in diesem Antrag ist. Denn wenn du dir es sachlich anschaust, ist es tatsächlich beschämend. Und er hat den Mut und die Bilder, die sprachliche Kraft und den Humor, das so weiterzutragen, dass dieser Vortrag dann eben zum Beispiel in sozialen Netzwerken auch ein Hit wird. Ja. Und das macht er natürlich mit seinem Humor.
1: Ja. Er hat ja tatsächlich ein bisschen was von mit einem Zeigefinger, ne? Er weist immer auf gutes und quasi politisch korrektes Verhalten hin und ich finde dieser Humor, mhm. der relativiert das eben auch, weil so Zeigefinger kann so ein Spitzenpolitiker, wie man ja auch sieht in diesem Jahr, natürlich auch über die Füße fallen, weil weil auch ein Spitzenpolitiker nicht frei von Fehlern ist. Genau. Das hat sich auch bewiesen. Noch mal ganz kurz zurück zu Herrn Kubicki. Zum Beispiel sagte er zu seinen Kollegen, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich weiß, es ist ein emotional ganz bewegendes Thema, aber ich möchte darauf hinweisen, dass ihre persönliche CO2-Exposition bei Aufregung sich erhöht. Deswegen bitte ich doch alle, Ruhe zu bewahren. Also er macht ganz viel, was ich sagen würde, sozialen Humor. Er macht einfach wirklich witzige Perspektivwechsel. Auch als der Vizepräsident des Deutschen Bundestages hat man ja sowieso eine neutralere Rolle, wo immer auch viel mehr Humor passiert, habe ich so das Gefühl, als bei den einzelnen Personen. Und er hat aber sich mit einem Post sehr unbeliebt gemacht. Dazu wollte ich dich nochmal befragen, wo Erdogan den Deutschtürken gerade empfohlen hat, nicht wählen zu gehen. Und er postete, es braucht kein Erdogan, um CDU, SPD und Grüne nicht zu wählen. Und das ging natürlich ziemlich durch die Decke. Dafür hatte er ziemlich viel Kritik, aber eben auch Aufmerksamkeit bekommen. Wie siehst du das so in seinem Gesamtstil des Humoreinsatzes?
0: Ja, ich finde, dass das natürlich zu ihm passt und natürlich auch zu der, jetzt darf ich mal sagen, bewährten, Kommunikationsart der FDP, die immer etwas moderner schien, in meiner Sicht, in der Art zu kommunizieren wie ihre politischen Mitbewerber. Und dieses Image wollen sie natürlich auch haben. Und er hat ja original Erdogan zitiert. Erdogan hat gesagt, dass die CDU, die SPD und die Grüne Türkei Feinde sind. Und da hat eine Empfehlung ausgesprochen. Wortwörtlich, dass die Türken in Deutschland diese drei Parteien nicht wählen sollen. Und da hat Kubicki Klimax einen oben draufsetzen. Er nimmt das und sagt, es braucht keinen Erdogan, um CDU, SPD und Grüne nicht zu wählen. Ich finde das mal sehr witzig, ja? Erdogan. ich könnte mich totladen. Und wenn wir uns jetzt diesen Menschen mal einfach in seiner Gesamtstruktur anschauen, dann stellen wir fest, es passt einfach zu ihm. Ja. Und diesen Aufreger nimmt er gerne die Aufregung gehört ja dazu. Also wo, wo kommen wir denn hin? Wir haben ja keine Debatte. Und das ist ja eher das, was ich ankreide. Du kennst meinen Fokusartikel, wir müssen Meinungsbogen bauen. Ja. Wir brauchen die Debatte. Und dazu brauchen wir eben auch Polarisierung. Und Polarisierung am besten noch eben verbunden mit Humor. Und Kubicki ist eben einer, der das kann. Und der das für sich nutzt. Er hat ja diesen Orden bekommen, irgendeinen so Karnevalsorden. Wieder den tierischen
1: Ernst wahrscheinlich.
0: Irgend sowas, ja. kriegt eine Mütze auf, die war viel zu klein und so. Dann sagt er, mit so einem großen Kopf habe ich ja gar nicht. Und in seinem Vortrag hat er es krachen lassen. Da sagte die Bundeswehr ist die erste Einrichtung, die sozialdemokratische Ideen umsetzt. Die Schiffe bleiben am Pier, die Hubfrau war am Boden. Und den Soldaten ist es bei der Ausrüstung ohnehin nicht möglich, länger als zehn Stunden am Tag zu arbeiten. Und das ist doch hervorragend. Mhm. Er nimmt einfach das, was man den Sozialdemokraten vorwirft, er ist keiner von ihnen, er will den politischen Unterschied ja auch darstellen in der Debatte. Jetzt war es eben auch eine humoristische Rede und setzt einen obendrauf. Finde ich großartig. Und dann schafft er eben auch Bilder wie doch lieber ein Karrenbauer im Saal als eine Wagenknecht. Das sind Bilder, die Leute lachen sich kaputt und es ist ein schöner Humor. Das ist auch das, was bleibt. Und trotzdem schafft er es eben mit seinem Humor auch seine Politik jetzt frei mal, was man davon hält. Die darf man definitiv kritisieren. Mhm. Aber er schafft es eben, seine Themen zu platzieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir mehr Politiker hätten, die diese sprachlichen Fähigkeiten hätten, diese Bilder im Kopf zu schaffen, dann eben auch verbalisieren zu können. Dann hätten wir, glaube ich, alle mehr Spaß an der Politik. Ja. Und wir und würden auch alle noch besser verstehen, was diese Parteien wollen.
1: Und noch mehr Spaß an der Debatte. Ich finde jemand, der das tatsächlich auch sehr geschickt gut und bildlich metaphorisch macht ist zum Beispiel auch Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion seit 2012, der ja oft mit seinem Zollstock auftaucht, ja, die Billionen Schulden äh, sagt oder sagt, das ist die Gesellschaft, hier haben wir die Armen, hier haben wir die Mittel, hier haben wir die Reichen, oder er sagt, der Steuertopf ist ein Becher, der gefüllt werden muss, ja, dann kommt die maritime Wirtschaft und macht da Löcher rein. Also ich finde, es ist für mich ein ein Spitzenpolitiker, der von dem Ton her, von der Stimmhöhe, ich ihm nicht gut zuhören kann, aber von den Vergleichen, von den Bildern, die er benutzt, ganz ungefährlich, ganz, also auch so ein trockenes Thema eben wie Finanzwirtschaft, immer wieder bildlich, sehr gut, sehr einfach, sehr kurz und prägnant erklären kann.
0: Genau. Also es ist auch jemand, der für mich wirkt er immer ein Stück weit wie ein Pädagoge. Das passt dann mhm. ja auch zu den Sozialdemokraten. Der kleinen Kindern mit guten Hilfsmitteln erklärt, wie die, wie die Welt funktioniert. Das macht er ja nicht nur mit dem Zollstock und mit der Alterspyramide. Er kann ja auch eine Sitzungswoche erklären. Da geht er dann auch ans Flipchart, macht ein Video und sagt, was passiert denn hier so in einer Woche. Und das ist durchaus unterhaltsam und vor allen Dingen auch einprägsam. Und wir brauchen solche Menschen, die das einfach auch mal runterbrechen was dort passiert, die mal auf die Ebene des Zuhörers gehen und sagen, Mensch, dass ihr mal versteht, warum wir hier so einen Stress haben, warum wir vielleicht nicht, auch nicht tatsächlich jedes Mal im Bundestag sitzen, weil nämlich Themen diskutiert werden, wo wir überhaupt gar keine Fachkenntnisse haben. Und da schicken wir dann halt eben die rein, die die haben. Und er ist derjenige, der das erklärt, so ein richtiger Erklärbär. Stimmlich in der Tat hätte er etwas Bärigkeit, würde noch helfen, ihm länger zuhören zu können.
1: Wenn Merz auch für seinen homosexuellen Witz oder Lindner so abgewatscht werden, kann karrenbauer sehr ja in die Kritik gekommen bei dieser dritten Toilette für das dritte Geschlecht, obwohl sie sozusagen vom Rahmen her in einer Karnevalssitzung und trotzdem ist es total unpassend. Eine große Befürchtung von manchen Rhetorikern oder auch von manchen Politikern ist, dass es zu einer totalen Humorlosigkeit kommt, wenn so ein Spruch einem heute so viel Kritik einbringen würde. Befürchtest du... Auch eine Humorlosigkeit, wenn du sagst, Humor brennt viel schneller an, man wird für Humor heute als Spitzenpolitiker viel mehr kritisiert als die Adenauers, Churchills und Brands.
0: Ich finde, dass gerade solche Diskussionen, also der Witz war blöd, und passt nicht in die Zeit. Wir haben gerade eine Riesendiskussion über Gendern und über Geschlechtergleichheit. Und das dritte Geschlecht kommt dazu und sagt, sorry, aber äh, schön, dass wir mal über Frauen reden. Aber hat mal jemand zu uns geguckt, wie dreckig es uns geht? Und äh, schaffen es natürlich auch mit dieser Diskussion, ihre Themen nach vorne zu bringen. Und das ist auch gut und richtig so, wenn wir tatsächlich grundsätzlich davon ausgehen, dass alle Menschen gleich sind, alle Menschen Rechte haben. dann müssen wir auch Rahmenbedingungen schaffen die das Ganze auch tatsächlich möglich machen. Und dann ist auch in einer Karnevalssitzung muss ich jetzt nicht auf das Humorniveau eines klassischen Comedians runtergehen. Und das hat sie gemacht. Da hat sie kein Fingerspitzengefühl gezeigt. Und trotzdem bin ich froh, wenn so etwas passiert, weil es anschließend eine Diskussion gibt, die wichtig ist. So fragt eben das politische Magazin Cicero, wann kommt der Humorwächterrat genau nach diesem Witz und nach dem Entrüstungssturm oder Shitstorm, der dann entsprechend gekommen ist. Und, und das das sind wichtige Diskussionen, dass wir die haben, dass wir sagen, okay, jetzt hat sie halt mal daneben gegriffen und das auch noch in der Karnevalssendung. Ist das jetzt wirklich schlimm? Ich glaube, dass wenn wir mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen, wir alle sagen, ist es nicht. Und trotzdem ist es auf der anderen Seite eben wieder gut, dass wir durch den Humor ein Stück weit eben das Wertebild von Kramp-Karrenbauer präsentiert bekommen. Und selbst das ist ja nicht schlimm, weil es passt ja zu ihrer Partei und
1: zur Kernmarke. Und findest du, dass der Humor dadurch weniger wird oder dass er besser wird durch solche Diskussionen?
0: Nein, der Humor wird schlechter, aber das hat nichts mit den Diskussionen zu tun, aus meiner Sicht. Das hat tatsächlich etwas mit der rhetorischen Klasse der politisch Handelnden zu tun. Und du die sagst, die, Rhetorik,
1: die rhetorischen Fähigkeiten werden nicht zwingend besser, sondern eher schlechter?
0: Sie werden aus meiner Sicht seit Jahrzehnten kontinuierlich schlechter. Deswegen fällt ja so ein Lindner in diesem äh, Gesamtsystem überhaupt auf, Wodurch würde der dann sonst auffallen? Durch seine Inhalte? Wahrscheinlich nicht.
1: Nach der letzten Koalitionsverhandlung wahrscheinlich nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Auch nicht nach seinen Entscheidungen. Er ist ein junger Politiker, das dürfen wir auch immer nicht vergessen. Lange schon im Rampenlicht. Ich habe immer das Gefühl, der hat äh, mehr Hautcremes dabei, als äh, wir beide im ganzen Leben verbrauchen. <lacht> wahrscheinlich gemeinsam. Und, aber alles in Ordnung. okay? Das ist ja ist ein Typ. Und, und der stellt sich eben gerne hin. Aber er hat eben einen ganz hohen Anspruch auch an seine eigene Wirkung. Deswegen ist er so gepflegt, deswegen erachtet er so darauf, dass die Frisur sitzt, bevor es losgeht. Deswegen trägt er die guten und teuren Anzüge. Da legt er Wert drauf und das macht er und das, da kann ich einfach nur sagen Chapeau dann eben auch ganzheitlich. Er achtet eben darauf, dass das, was er inhaltlich transportieren muss, als Vorsitzender einer Partei, wo er sagt und auch selber weiß, das ist ja nicht immer grundsätzlich auch seine Meinung. Beispielsweise hat die FDP die Legalisierung von Cannabis beschlossen. Seine persönliche Meinung ist, dort unveränderbar seit Jahren auf gar keinen Fall. Aber es gibt eine Mehrheitsentscheidung seiner Partei und dann stellt er sich eben auch vorne hin und ist auch in der Lage, das zu formulieren. Er sagt, ich persönlich habe das anders gesagt, ich habe es anders gewollt, die Partei hat so entschieden und als ihr Parteivorsitzender werde ich das jetzt mit aller Kraft umsetzen. Das ist eben so in einer Demokratie. Und er hat diese Klarheit, diese Schärfe, diese Ausdrucksfähigkeit. Und das ist ja etwas, was ich generell für mich auch als Mission habe, wie du weißt, Eva. Echtem Wissen und echtem Können eine Stimme geben. Wir wissen alle als Menschen Recht bekommen und Recht haben. Das sind zwei komplette unterschiedliche Paar Schuhe. Und wenn ich zu meinem Recht kommen möchte, muss ich auch in der Lage sein, das, was ich weiß, meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Fähigkeiten, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Werte nach außen ausdrücken zu können. Und wenn ich das nicht kann und mich nicht um meine Ausdrucksfähigkeit kümmere, werde ich automatisch nicht erfolgreich sein. Und dann fühle ich mich im Recht, aber ich kriege keine Mehrheiten für mein Recht. Jetzt die Schuld bei anderen zu suchen, ist naheliegend, ist aber falsch. Und da kann ich sagen, finde ich Lindner eben gut, weil er diese Verantwortung dann auch übernimmt im Ganzen, auch für die schlechten Sätze.
1: Und da hast du ja auch schon einigen Menschen aufs Pferd geholfen, weil du Menschen begleitest, rhetorisch eben auch mehr im Handwerkskoffer zu haben. Nina Weber, Spiegelredakteurin, hat nach diesem hysterischen biden trump wahldebakel postete sie ein Foto, wo links Frau Merkel, ein Foto von Frau Merkel, die gerade sagt, ich habe mal eine Modellrechnung gemacht und rechts quasi der Biden und Trump und schrieb drüber, Frauen sind ja so hysterisch. Das ist zum Beispiel auch ein Humor, den ich sehr mag, um Dinge zu kommentieren, Dinge zu vergleichen. Also was ich mir tatsächlich in auch Gender-Gleichberechtigung Gleichberechtigungsdebatten, aber auch sozusagen Familien. Wie, wie viel machst du, wie viel mache ich im Haushalt? Also bei diesen ganzen feministischen oder Gleichberechtigungsdebatten fehlt mir manchmal auch so eine Portion Humor, wo ich sag, sowas zu sagen, Frau Merkel und Biden und Trump zu vergleichen, zu sagen, Frauen sind nicht immer hysterischer als Männer, das ist ja dafür ein gutes Beispiel, darf auch humorvoll gemacht werden. Also das ist zum Beispiel ein Humor, den ich mir auch mehr in der Spitzenpolitik, mehr in politischen Debatten wünsche, dass, dass man einfach auch witziger oder merkwürdiger oder ungewöhnliche Vergleiche mit einem Augenzwinkern, mit einem Schmunzeln macht, weil der andere dann besser zuhört.
0: Genau. Und da sind wir wieder bei der Fähigkeit, die wir dem jungen Herrn Abentur zugeschrieben haben, diese Fähigkeit, einfach einen Sachverhalt beurteilen zu können und dann daraus ein Sprachbild zu schaffen, also eine Metapher zu bauen und diese dann formulieren zu können. Und sobald ich dann beispielsweise eine über Vertreibung einsetze oder einen Vergleich, der nicht passt, dann habe ich es mit Tumor zu tun. Eine tolle Fähigkeit, die wir uns alle mehr wünschen in der Politik. Politik muss unterhaltsamer
1: werden. Und abschließend, bevor ich jetzt auch gerne zu deinem Humor kommen möchte, finde ich ja Gregor Gysi auch jemanden, mit dem ich, mit dem muss man jetzt nicht inhaltlich, oh. äh, mit der Partei würde ich jetzt auch nicht inhaltlich in allen Punkten übereinstimmen, aber tatsächlich benutzt er rhetorisch tatsächlich also auch viel seit vielen Jahren, mag ich ihn gerne, weil er zum einen geplanten Humor benutzt, zum anderen, aber eben auch schlagfertig, völlig egal, ob er jetzt im Bundestag eine Rede hält oder ob er bei Jan Bummann auf der Couch sitzt. Also er erscheint mir auch als ein schlagfertiger Zeitgenosse, dessen Humor ich sehr genieße.
0: Ja, wahnsinnig sprachgewandt ebenso. Bei den Personen, über die wir jetzt sprechen, die wir hier positiv benennen, können wir davon ausgehen, dass sie einen aktiven Sprachschatz um die 4000, 4500 Wörter haben. Es gibt auch Menschen, die haben 1500 bis 2000 Wörter. Die empfinden sich selber jetzt auch nicht unbedingt als ungeschickt sprachlich, aber in der Gesamtbewertung sind sie es natürlich. Und Gisi ist jemand, der auch die Bühne liebt, er sucht sie ja auch wirklich aktiv auf, er bietet sich auch an oder lässt sich anbieten über Agenturen beispielsweise. Und da kann er alle seine großen Fähigkeiten auch entsprechend ausnutzen. Das Politische, das ist völlig gleich, auch wenn wir jetzt hier FDP-Politiker loben oder CDU, CSU, SPD, spielt in meiner Diskussion überhaupt gar keine Rolle. Wenn es tatsächlich um die Fähigkeiten geht, klar kommen wir um Gysi nicht herum. Und der, der bereitet sich eben auch vor. Er war in meiner Wahlheimat Bamberg zu Gast im Rahmen eines Literaturfestivals und der Oberbürgermeister der Stadt, ein Sozialdemokrat, hat ihn interviewt. Und der Oberbürgermeister ist nun auch muss ich sagen, ein, ein wahnsinnig humorvoller Mensch, sehr nah bei den Menschen. Das muss ein amüsanter Abend gewesen sein. Ich war nicht da, aber ich habe sofort gehört, was passiert ist zu Beginn. Das ist nämlich in der Stadt rumgegangen. Denn der Gysi hat dem Bürgermeister seiner eigenen Stadt gefragt, sag mal, äh, was wissen Sie eigentlich die Straße so und so weber? wer das war. Und der Oberbürgermeister überlegte kurz und sagte, ja, ich glaube, der hatte irgendwie ein wichtiges Geschäft und hat auf jeden Fall einiges für die Stadt getan. Ja, sagt Gysi, das ist mein Cousin cool. da kommt das erste Mal in die Stadt, ja, googelt, ich weiß nicht, was er da durchgoogelt und findet, oder vielleicht ist es auch beim Vorbeifahren, aber er kommt mhm. eben nicht unvorbereitet zu dieser Veranstaltung, sondern hat auch sofort gleich ein paar städtische Bezüge, wenn du ihm Fragen gestellt hast, zu der Stadt, wo er zu Gast war. Bamberg ist eine Kleinstadt mit 70.000 Einwohnern. Dann hat er dazu etwas zu sagen. Und jetzt sitzen die Bürger dieser Stadt im Saal und wie empfinden die das? Die empfinden das natürlich als wertschätzend, wenn so eine berühmte Persönlichkeit kommt und so viel über den eigenen Ort weiß. Gleichzeitig dieses Pseudo-Belehrende dem eigenen Bürgermeister gegenüber ist auch wieder witzig. Und die Leute im Saal haben sich kaputt gelacht. Aber eben in einer Art und Weise, dass der Oberbürgermeister selber auch lachen konnte. Unglaublich brillante Rhetoriker, ohne Frage.
1: Und das ist ja tatsächlich sehr typisch, wenn man als Gast in eine Stadt kommt, dass so Bielefeld gibt es nicht, in Halle wären die dumm nicht alle, in Bitterfeld hört man sich nicht auf dieser Welt, dann sieht man sich in Bitterfeld. Also das sozusagen der abwertende Humor, Tendenziell eher überwiegt, auch wenn man zu Gast irgendwo ist. Und ich finde dann tatsächlich, es braucht etwas Mühe. Ja, ich war in Solingen, was ich ja eine tatsächlich ungewöhnlich hässliche Stadt finde. Und dann muss man natürlich ein bisschen gucken, was findet man, ja? Und fuhr ich fuhr auf dem Weg zum Veranstaltungsort an einem Haribo-Werk vorbei und stellte fest, dass Haribo nicht nur in Bonn, sondern eben auch in Solingen ist. Und er öffnete dann auf der Bühne und sagte, das ist beeindruckend, wenn Erwachsene in ihren Haribo-Shop kommen, weil die wechseln dann den Aggregatzustand, wenn sie 2000 Haribo-Tüten sehen. Und es war so ein kleiner, charmanter Einstieg, obwohl ich jetzt Solingen mhm. nicht besonders gut kenne. Ich erinnere mich auch an einen Vortrag in, in Oldenburgs, waren glaube ich 44 Grad im Schatten und meine Gastgeberin begrüßte die freiwillig zu diesem Vortrag gekommenen Besucher und sagte, Petrus scheint euch nicht zu mögen, der macht so heiß. ja? Und es buhte einmal durch den Raum und ich ging auf nee. die Bühne und sagte, ich möchte gerne meine Vorrednerin noch ergänzen. Ihr Oldenburger, ihr seid einfach so sexy, da gehen die Temperaturen gleich mal hoch. Und daraufhin hörte man sofort, also auch dieses unterschiedliche Lachen und auch so ein A nee. und Hihi. Die rhetorische ja. Grundhaltung ist für mich ein Grundbaustein. Und was ich dann ganz oft drauf setze, ist dann die Feinheit zwischen ungefährlichen und gefährlichem Humor dann noch besser unterscheiden zu können.
0: Ja, absolut richtig. Für Profiredner sowieso, die auf Bühnen stehen, das sollte man wissen. Das sollte auch eine Moderatorin wissen. Aber vielleicht wusste die Moderatorin in diesem Fall ja, ja auch, wer danach kommt. Und von daher ist das dann ja auch in Ordnung. Wenn Campino mit den Toten Hosen in Köln auftritt und in vollem Bewusstsein ins Publikum ruft, hallo Düsseldorf. <lacht> <lacht> Sehr schön.
1: Du hast eine Figur und zwar den Hein Hansen. Das ist ein Fischverkäufer, der wirft Bonbons in die Menge, wie auf dem Fischmarkt in Hamburg. Mit lauter Stimme kannst du total gut einen Raum füllen. Wie bist du auf die Idee gekommen und wann hast du diese Figur entwickelt? Wie lange gibt's die schon?
0: 2012, 2013 ist die Idee entstanden, und zwar während einer Autofahrt mit meiner Mitarbeiterin, die auch heute noch mein Büro schmeißt, Martina Kummer. Die hat Marketing studiert und da ist was passiert. Erstmal muss man ja sagen, so bin ich zum Fisch gekommen. Jetzt bin ich Norddeutscher, wie man so ein bisschen
1: wie man, ein hört, bisschen man,
0: hört. man hört, ne? Genau, bin an der Küste groß geworden und da gibt es dann Brösel und diese Figur Werner, der ja auch schon ein paar Kinofilme gemacht hat, diese Zeichentrickfigur, der freche Rocker. Und der fährt in einem der Filme, oder in fast jedem Buch taucht das auf, ein Motorrad, das ist der Red Horex Porsche Killer, vier Horex-Motoren hintereinander geschaltet, und diese Maschine, die wurde 400 Meter Luftlinie von meinem Klassenzimmer gebaut, tatsächlich. Also in dieser Umgebung bin ich groß geworden und natürlich auch mit Fisch. Wenn man an der Ostsee groß wird, steht man auch als 12-, 13-Jähriger Butscher mal in der Fischbude und unterstützt zumindest mal beim Verkaufen. Und auf dem Fischkutter bist du sowieso und packst mal mit an. Das muss man ja schon aus Prinzip machen, wenn man da oben groß wird. Dann hatten meine Eltern früher einen Bauernhof, der ist dann im Rahmen des Höfesterbens kaputt gegangen. Sie haben ihre Ländereien verkauft und wir sind in einen ehemaligen Bauernhof gezogen, ein, ein riesiges Grundstück dazu. Und mein Vater wurde dann Busfahrer, also in den öffentlichen Dienst gegangen, hat dort seinen Lkw-Führerschein genutzt und hatte dann auch Spaß bis an sein Lebensende an dieser Arbeit. Und der machte gerne Sonderfahrten am Wochenende und hat dann also die Leute für ihr Taschengeld nach Hamburg zum Hamburger Fischmarkt gefahren. Und ich durfte häufig dabei mit, ich saß dann also in dem großen Bus meines Vaters und habe das bewundert, dieses Treiben in dieser Millionenstadt. Und die Menschen, wie sie da Geld für bezahlen, diese Busfahrt auf sich nehmen, um früh um 6 Uhr am Hamburger Fischmarkt anzukommen, da die ganzen Verkäufer zu erleben, die mit Inbrunst dort ihre Waren feilbieten und mit Riesenmotivation und Spaß. Das alles war Spaß und zwar jede Minute, jeder Stand hatte was Neues, neue Sprüche, neue Verkäufertypen. Und es war einfach immer herrlich. Ich habe es geliebt. Und viele Jahre später im Berufsleben gehe ich dann in, zum Beispiel in ein Möbelhaus und beobachte dort das Verkäuferverhalten und denke, was ist denn da los? Also während die Fischverkäufer ja wirklich Rahmenbedingungen haben, die nicht ideal sind. Es ist kalt. Auch bei Wind und Wetter, auch bei Regen und auch bei Minustemperaturen stehen die draußen mhm. und bieten ihre wohlriechende oder eben nicht Ware an. Und sind mit Inbrunst dabei. Und dann kommst du in ein Möbelhaus, dort sitzt ein Verkäufer. Das Möbelhauskonzern hat wahrscheinlich Millionen ausgegeben, um diese Hütte zu bauen, um Werbung zu machen, um Menschen in diesen Verkaufstempel zu führen. Und dann kriegen die es nicht mal hin, den Kopf zu heben, einen Kunden in die Augen zu schauen und Grüß Gott oder guten Tag zu sagen. Und diese Diskrepanz, die hat mich fasziniert. Wie kann das sein? Warum sind die einen so wahnsinnig motiviert, die anderen nicht? Und damit habe ich dann mich beschäftigt und zwangsläufig bin ich auf die Fischphilosophie vom Pike Place Fischmarkt in Seattle gekommen. Dazu gab es einen Motivationsfilm, den habe ich gerne gezeigt, habe diese Lizenz erworben für teures Geld. Und der Inhaber dieser Lizenz in Deutschland, das war der Erhübner, der lebt Leute leider nicht mehr, der hat mich angesprochen hat gesagt, Michael, magst du nicht Vorträge zu diesem Thema halten? Du kannst das so authentisch vertreten. Und dann fing ich an. Hab das als Michael Ehlers gemacht und hatte dann einen Vortrag auf der Didakta damals. Und hier war mir klar, dass im Publikum sehr viele Trainerkollegen sitzen und bin beim Frühstück mit meiner Frau und sag, Schatz, ich habe eine Idee für den Einstieg. Was hältst du von der Idee? Pass auf, ich trete nicht wie damals üblich mit Anzug Krawatte, Manschettenknöpfe auf, sondern ich mache mir so, so eine Fischverkäuferverkleidung und dann renne ich von hinten rein in den Saal und beschmeiß die Leute mit Gummibärchen. Wie findest du die Idee? Und da sagte meine Frau, du hast doch nicht mal eine Taste. <lacht> <lacht> Und das war der Augenblick, wo für mich klar war, das mache ich, mach ich. <lacht> Und das kam super an. Und äh, diese Nummer hat sich entwickelt, während das also am Anfang mal so fünf Minuten witzig war, habe ich den Film gezeigt wieder umgezogen. Irgendwann habe ich mal vergessen, mich umzuziehen, weil ich mit dem Techniker quatschte oder was weiß ich. bin Ich die ganze Zeit im Fischverkäuferkostüm geblieben, ging auch. Aber dann kam dieser berühmte Auftritt in Dresden. Und das war bei einer Sparkasse und ein Riesensaal. Ich war auch gut drauf, also so im Floh nennt man das, ne? wenn man so ein, zwei Runden Vorsprung vor sich selbst hat und rennen an dem Sparkassenvorstand vorbei und der stand im Weg und schieb ihn so weg und sagt ins Mikrofon, mach mal Platz da, du alle den Kackpratze und geh weiter und mach meine Witze. Der Saal lag flach vor Lachen nach einer kurzen Schocksekunde, weil der Vorstand sich kaputt gelacht hat. Der wusste ja, wieder er da eingeladen hat und der Hein Hansen ist eben frech und haut mal raus. Alles super, super Auftritt, wirklich Adrenalin geladen, ins Auto gestiegen, den Bamberg gefahren und ich sag so, pass auf, Martina, jetzt morgen fliege ich in die Schweiz und dort habe ich dann ein Rhetoriktraining, Managementtraining Und das ist eine Zielgruppe, die zu diesen Seminaren kommt, dort nach St. Gallen. Da kann eben auch mal ein Sparkassenvorstand drin sitzen. Und ich sage, was ist, wenn der Typ jetzt morgen der Vorstandsvorsitzende, den ich da gerade den Spruch an den Kopf geschmissen habe. Was ist, wenn der da morgen sitzt und auf einmal stehe ich wieder im Anzug mit Krawatte vor dem? Das passt nicht. Ich glaube, wenn das so weitergeht, kriege ich ein Marken- und Imageproblem. Weil irgendwie passt das nicht. Und dann haben wir angefangen zu sprechen. Und während dieser Autofahrt ist Hein Hansen so entstanden, wie du ihn heute kennst dann ziehen wir es komplett durch und dann machen wir einfach eine richtige Comedy-Nummer drauf. Weil dann kann ich ja nochmal viel schärfer sein. Und das, was eben so gut lief, einfach auch ganz bewusst machen. Weil jetzt ist es eben nicht mehr der Rhetoriktrainer Michael Ehlers, der den bösen, aggressiven Humor hat, sondern jetzt ist es die Figur der Fischverkäufer Hein Hansen vom Hamburger Fischmarkt. Und dann ging das Ding durch die Decke. Also das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Das Buch dann geschrieben, auch aus der Perspektive von Hein Hansen. Und glücklicherweise ist das ja wirklich ein Longseller geworden, dass ich bis heute als Hörbuch, ja, ich sag mal metaphorisch wie blöd, verkaufe, ne?
1: Und du gehst quasi als Hein Hansen auf die Bühne und gehst dann im Laufe deines Motivationsvortrages aus der Figur Hein Hansen raus?
0: Ja, zum Ende. Zum Ende gibt es eine Aufklärung. Das bin ich dem Publikum dann schuldig, denn inhaltlich ist dieser Vortrag ein wissenschaftlicher Fachvortrag. Das ist mein Anspruch. eben. Aber er wird von als, Hein
1: Hansen gehalten.
0: Er wird von Hein Hansen durchgängig gehalten, ja. Und das hat wunderbar funktioniert. Das Thema Motivation ist ja ein ernstes und ein selbstreflektierendes. Das heißt, das Publikum wird natürlich im Laufe des Vortrags in diese Rolle gebracht, sein eigenes Verhalten zu motivieren und sich selbst mal zu hinterfragen und zu sagen, ja stimmt eigentlich, gebe ich da eigentlich alles an der Stelle, wo es angebracht ist. Jetzt bin ich mir bewusst dafür, wie viel Anteil Eigenverantwortung ich an meiner eigenen Motivation habe, Tag für Tag. Und da liefert der Vortrag auch wunderschöne Bilder vom Fischmarkt, auch andere, weitere Bilder. Und dann gibt es diese Augenblicke, wo du wirklich die Stecknadel fallen hörst. Und dann kommt eben die Figur wieder raus, hat Der Hein Hansen haut einen Spruch raus und das Publikum lacht sich kaputt und das ist dann ein richtiger Brustlöser. Und dann kann es mhm. auch weitergehen, sofort zum nächsten Thema. und Das ist das schöne, unglaublich ernste, wichtige Themen die ja wirklich viel auch mit persönlichem Glück zu tun haben. Weil Motivationsplanung ist die Planung auch des eigenen Lebensglücks. Und das tut eben auch an vielen Stellen weh, weil ich auf die blinden Flecken, die ein jeder Mensch hat, stoße und sage, schau da bitte mal hin und jetzt treffe eine Entscheidung nachdem du geschaut hast. Du kannst es entscheiden. Ja, wenn du es negativ entscheidest, ist es auch okay, ist eine Entscheidung, aber dann lebt mit den Konsequenzen und wenn du nicht zufrieden bist mit den Konsequenzen, dann änderst du sofort.
1: Jetzt haben wir schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, dass du ja auch im Vortrag jemanden, jetzt nicht immer den Vorstandsvorsitzenden, aber du hast manchmal jemanden, den du rauspickst, den du besonders quasi auf die Schippe nimmst. Und ja. ich hatte dich mal gefragt, ob du das hinterher auflöst. Für mich als Rednerin oder für dich als jemand, der einen Fachvortrag hält, für uns ist es ja ein Unterschied zu einem Kabarettisten, zu dem die Leute erstmal Freitagnachmittag freiwillig hingehen, Ticket kaufen in ihrer Freizeit. Bei uns ist es ja von freiwillig zu mittelfreiwillig, zu halbfreiwillig zu quasi verpflichtet, ist ja alles dabei. Wie wichtig findest du es, diese Rolle aufzulösen? Du sagst es eben schon, das bist du dem Publikum schuldig, aber auch, du hast, du hast auch schon mal erzählt, dass Menschen gar nicht immer merken, dass du eine Kunstfigur bist, sondern sie erstmal davon ausgehen, du bist Hein Hansen, du bist jetzt da auf der Bühne, du bist ein Fischverkäufer, die bis zum Ende des Vortrages tatsächlich nicht verstehen, also nicht der größte Teil, aber es gibt immer Personen, die nicht verstehen, dass du eine Kunstfigur bist, beziehungsweise wie gehst du auch mit denen um, die du einzeln auf die Schippe nimmst als Hein Hansen, der ja viel härter ist als Michael?
0: Gut, jetzt muss ich den kleinen Bogen wieder zurück zur Rhetorik spannen. Als Rhetoriktrainer als ich damals in die Ausbildung ging, sind mir Trainer begegnet, die großartig waren und welche, die ich aus heutiger Sicht eben nicht mehr so großartig finde. Und den Unterschied habe ich dann darin festgestellt, dass die einen in der Praxis das auch tun, worüber sie in den Seminaren sprechen. So, und damit habe ich für mich den Anspruch entwickelt, immer alles selbst zu tun, worüber ich spreche. Deswegen habe ich Radio gemacht, Fernsehen gemacht und auch Volksfeste moderiert in Bamberg, zum Beispiel Bamberg Zauber. Und diese Kurve ziehe ich deswegen, weil das Wichtigste erst einmal ist, wen nehme ich denn da auf die Schippe? Wenn du hier einen Fehlgriff machst, da hast ein Problem. Und das Problem trägt sich durch den Vortrag. Das kann passieren, haben es mit Menschen zu tun und dann muss man auch damit umgehen lernen. Nur noch schöner ist es natürlich, wenn du weißt, wie du den richtigen aussuchst. Und das habe ich tatsächlich gelernt beim Festival Bamberg Zaubert. Dort habe ich die Hauptbühne sechs Jahre lang moderiert damals und habe den Künstlern, den Varieté-Künstlern, den Zauberern über die Schulter schauen können. Und die haben ja fast alle ein Element, wo sie irgendwann mal das Publikum einbinden. Und sie schnappen sich immer die richtigen. Und ich habe gefragt, wie macht ihr das? Dann haben sie mir erklärt, die, die direkten Blickkontakt haben, dich fast auffordert, angucken, darfst du auf keinen Fall nehmen. Die klauen dir nämlich die Show. Mhm. Die wollen auf die Bühne und sagen, was macht dieser komische Zauberer hier eigentlich auf meiner Bühne? Dann gibt's die, die komplett den Blickkontakt abbrechen und sich klein machen. Die darfst du auch nicht nehmen, weil die auf der Bühne sterben würden. Und dann gibt's die, die immer mal so, so seitlich gucken, gucken und dabei lachen. Also so ein bisschen weggucken, aber dann auch wieder hin und dann wieder weggucken mhm. und dann auch wieder hin. Und die darfst du nehmen. So, und dann gibt es natürlich auch Äußerlichkeiten, die aufmerksam machen auf Nimm mich. Also eine leuchtend rote Krawatte. Jetzt nicht bei der Sparkasse. Da scheint das irgendwie Unternehmensdress zu sein. <lacht> aber in, in anderen Bereichen so, so Sachen, die nach Aufmerksamkeit schreien, wo es schon heißt, so hier. Und wenn jetzt dann nicht der direkte Blickkontakt ist, sondern so eine kleine Unsicherheit noch in der Körpersprache zu sehen ist, die kannst du dann halt auch richtig auf den Arm nehmen. Und dann schieße ich so ein Testballon raus und trotzdem kann der schiefgehen, natürlich, weil ich die Äußerlichkeiten falsch einschätze. Und dann schnappe ich mir den Nächsten und dann, aber spätestens habe ich den meistens meistens schon beim ersten Griff. Und die kriegen es wirklich fett ab in dem Vortrag. Die kriegen dann auch von mir einen Namen, der könnte zum Beispiel Krawatte sein oder das Hemd oder so. Ich schaue dann da drauf und sage, Wahnsinn, das Hemd, haben Sie das selbst ausgesucht? Ja, mein Gott, ist das hässlich. Und dann lachen sie sich halt alle kaputt und da wird auch später noch jahrelang dann oft als das Hemd angesprochen. Also mhm. brauchst du jemanden, der dort stabil ist? Am Ende des Vortrags löse ich die Rolle auf und erkläre dann auch, warum ich in diese Rolle gegangen bin, auch meine Geschichte zum Fisch. Und ich gehe auch am Ende eines jeden Vortrags immer sichtbar für alle oder zumindest die meisten der Teilnehmenden zu den ein, zwei, drei Personen, die sich einen Spruch gefangen haben, hin. Also eine wird zum Beispiel eine junge Dame bagger ich an zum Einstieg. Ja, also auf eine wirklich sehr direkte Art und Weise. Das ist für sie dann oft peinlich. Ich sag's es, wie es ist. Und dann gibt's das Hemd und die Krawatte und dann kann es natürlich sein, dass jemand sich anbietet, sich auch nochmal einen Spruch einzufangen, wie mhm. am Hamburger Fischmarkt auch. Und die kriegen alle ein Buchgeschenk von mir, das ich dann signiere und das für alle sichtbar. Und da bedanke ich mich auch nochmal ins Mikrofon für die Bereitschaft, hier so mitzuspielen. Und dann siehst du auch, wie die Strahlen und auch Freude daran haben.
1: Super. Und für die Vertriebler unter unseren Zuhörern, von denen wir ja auch viele haben, die in den Podcast reinhören. Also du sagtest mal zu mir, und das fand ich sehr wichtig, du hast es auch ein, zwei Mal vergessen. Und dann sinken tatsächlich, also dann ist, das merkt man auch spürbar an den Nachfragen, die dann für Folgeaufträge kommen, dass die, die Auflösung der Figur ein wichtiger, ein wichtiges Element deines Vortrages geworden ist. Aus Humorsicht finde ich das tatsächlich nochmal wichtig beim Umgang mit Kunstfiguren. Ja, es haben ja einige, mhm. meine Kollegin die Katrin Hansmeier hat, hat Chloe, die Bademeisterin, und wir sind damit auch schon äh, sehr provokativ aufgetreten, dass ich als Humorexpertin äh, vorne stand und sagte, Humor kann man nicht trainieren. Das habe ich auch anhand von drei wissenschaftlichen Studien bewiesen. Und dann meldet sie sich als Berliner Bademeisterin aus dem Publikum und sagt, das kann ja nicht stimmen, äh, Frau Ullmann. Und dann steht sie auf und tatsächlich passieren spannende Sachen, wenn man so eine verdeckte Figur auch noch im Publikum sitzen hat. Wir hatten das unter Führungskräften und neben ihr saß eine Führungskraft und der wurde immer wütender. Je mehr sie widersprach, umso wütender. Und ich fand so, von der Gesamtdynamik, alle Leute, die unmittelbar an ihr dran saßen, die merkten nicht, dass sie eine Kunstfigur ist. Je weiter die Leute wegsaßen, umso mehr saß du und hörtest du von der Bühne aus, das Giggeln und das Lachen und das Kichern und die Führungskraft neben mir, der hätte sie beinahe rausgeschmissen. Ja, der war kurz davor zu sagen, jetzt unterbrechen sie doch mal die Referente nicht dauernd. Und dann kam sie ja sogar auf die Bühne und als sie mir dann das Wort abnahm, wurde ihm tatsächlich auch klar, dass es ein Fake war. Aber das dann aufzulösen und dann nochmal zu reflektieren, zu beschreiben, was passiert hier gerade mit einer Provokation, mit einem Humor, das ist für mich ein unglaublich spannendes Prozess, wenn man mit Kunstfiguren arbeitet.
0: Ja, das ist wichtig. Bei mir war es viel Erfahrung, einfach auch Themen, die Dinge, die ich falsch gemacht habe, als ich mit diesem Vortrag angefangen habe, ja, die nicht funktioniert haben zu Beginn und daraus dann ein Lehren zu ziehen und auch Konsequenzen zu ziehen, das ist sehr, sehr wichtig. Und trotzdem geht auch heute nochmal ein Witz schief und es gibt auch nochmal eine Rückmeldung vom Kunden, die dann auch anzunehmen und daraus Konsequenzen zu ziehen, das ist ja einfach auch wichtig.
1: Abschließend würde mich noch interessieren, hat sich dein Humor im Laufe der Jahre verändert?
0: Hein Hansen war auch frauenabwehrend. das muss ich auch sagen. Also gerade in den Anfangsjahren sehr, sehr böse. Und hier habe ich viele Rückmeldungen auch aus der Mitarbeiterschaft bekommen mhm. von Mitarbeiterinnen. Ich habe ja, habe ja mein Institut in Bamberg und dort haben wir sehr viele Kommunikationslehrstühle und auch Soziologie. Und aus dem Bereich gab es dann junge, selbstbewusste Frauen, die ich auch grundsätzlich dazu animiert habe, die auch in meine Seminare kommen. Und wo ich sage, so wenn Kritik angebracht ist, dann formuliert sie bitte auch. Und sie kriegen ja auch die Form von mir geliefert, wie man es macht. Da hatte ich eine Dame, die hat mich richtig streng zurechtgewiesen. Also mit Hinblick auf meine Seminarunterlagen, auf meine Website und auch auf meinen Bühnenhumor. Und dann habe ich mal reingehört und habe, klar, ja, das habe ich schon mal vom Kunden gehört. Das habe ich damals gar nicht so als wichtig, was so eine Randbemerkung war, wahrgenommen. Aber jetzt, wo ich das mal in dieser Klarheit auch zurückgespiegelt bekomme, hat das eigentlich eine Konsequenz für diesen Kunden gehabt. Ich habe nochmal geguckt, der hat nicht nochmal gebucht. Also wahrscheinlich hatte es eine Konsequenz, die ich völlig falsch eingeschätzt habe. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema sehr intensiv auseinanderzusetzen, auch mit dem Thema Gendern und habe dort völlig neue, und sehr, sehr tiefe, muss ich auch sagen, Einsichten gewonnen dem Thema gegenüber und seitdem, ja, hat sich verändert, kann ich sagen, ja.
1: Also ich finde auch dein Repertoire ist weiter geworden. Tatsächlich bist du natürlich ein großer Freund von aggressivem Humor, dafür lieben wir dich ja auch alle. Was aber tatsächlich auch sehr an dir mag, ist, dass du schon immer auch sehr wertschätzend bist. Das heißt, man verzeiht dir tatsächlich aggressiven Humor auch viel mehr als jemanden, der dazu noch eine abwertende Grundhaltung gegenüber seinen Mitmenschen hat. Deswegen bist du, glaube ich, mit dem aggressiven Humor auch immer gut durchgekommen. Aber ich finde, dein, dein Repertoire ist auch breiter geworden, also Dinge zu machen, die erstmal einfach nur lustig sind und auch Dinge machen zu können, die provokativer sind, die aggressiver sind, die stärker auf den Punkt sind. Aber du kannst schon immer gut einschätzen, bist du jetzt mit jemandem wie dem Johann Thoman, ne? Also oder mit einem Kollegen wie den Vorstandskollegen jetzt vom, vom Club 55 ne, oder sind ist es eine vertraute Person oder ist es eben auch jemand, der dir nicht vertraut ist? Also dein ja. Publikum, dass du ja auch immer erstmal nicht kennst und da finde ich ist deine Mischung breiter geworden aus Sachen zu machen, die einfach witzig sind und Sachen auf Kosten von Publikum zu machen.
0: Ja, ja, das freut mich zu hören, das ist Gut, wenn das auch von außen so wahrgenommen wird. Ja. <lacht> beim Club zum aggressiven Humor, beim Club 55, für die Hörer sollten wir das sicherlich noch mal erklären. Ein Club von absoluten Top-Experten, die sich einmal im Jahr für einen fünftägigen Kongress treffen. Und alleine durch diese fünf Tage halt bauen sich eben auch Freundschaft auf und wirklich enge. Also ich kann ja heute, auch wir beide ja, kann ja wirklich sagen, durch den Club, ähm, da entwickelt sich etwas auf, auf einer partnerschaftlichen Ebene, das sehr intensiv ist. Und gerade weil wir wir uns so gut kennen und natürlich auch die rhetorischen Fähigkeiten in dieser Gruppe weit überdurchschnittlich sind, kracht's auf der Humorebene regelmäßig. Also das bei uns stimmt. auf den Vorstandssitzungen haben wir uns Sachen an den Kopf. Ähm, da kann man nur froh sein, dass sie nie nach draußen kommen. Aber irgendwann, vielleicht nach meiner Präsidentschaft, müsste man fast eine Fernsehserie schreibst,
1: schreibst du <lacht> noch mal ein Buch drüber. Ja, Dagegen oder ist, du mal ist
0: Strombergs Büro ein Witz, kann ich nur sagen. Da kracht's das, echt. Also es ist herrlich, herrlich. Ja, ja. Aber, Aber das, das brauchst du auch zum Kompensieren der Inhalte.
1: Ja. Und oft gibt es einfach auch mehr Bewegung. Also so, ich kann mich auch noch mal an meinen Antrittsvortrag erinnern und es war einfach sagen, von der Dynamik und von der Emotion und von der Bewegung, die Witze und das Lachen, dass ich dann eben auch ein paar Tage noch äh, durch die Runde bewegte, da ist einfach von Energie einfach mehr, mehr im Raum als in so einer durchschnittlichen Veranstaltung.
0: Ja, ja, die Leute greifen die Inhalte ja einfach auf mehreren Ebenen ab, weil sie eben selber Experten und Trainer sind. Nehmen sie nicht nur den Humor als, oh, das hat jetzt Spaß gemacht, war, sondern sie verankern ihn ja gleich auf unterschiedlichen Ebenen in der ja. Wissensaufnahme. Und da hat sich tatsächlich bei deinem Vortrag, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, der, der hat den ganzen Kongress getragen. Es gab es dann so ein paar Tage, sehr intensiv. Ja, bis heute noch ho, ho, ho oder hi, hi, hi gelacht. Nachdem das kleine hi, 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 hi so als Impuls kam, wurde dann nochmal extra oben drüber gelacht, damit auch jedem klar ist. Ja, das war guter Humor. Ey.
1: Das hat
0: sich bis heute durchgezogen, ja.
1: Das hat sich für mich auch in der Rhetorik verändert. Da sind wir glücklicherweise ein Stück weiter mit dem Humor auch in der Rhetorik, auch als Instrument.
0: Das ist ja auch zum Großteil dein Verdienst, weil du mit auch von dir ausgebildeten Kollegen ja auch uns immer wieder wunderbar den Spiegel vorhältstankenswerterweise.
1: Genau, und den heißen Diskussionen, die wir ja auch führen, ne? also auch der, ja. der Kritik und dem Widerspruch, den also kluge Kollegen wie du dann machen und sagen, ein aggressiver Witz in der Situation ist aber viel ungefährlicher, als du überhaupt bist. Also ich finde, da haben wir auch toll diskutiert und gute mhm. Fragen gestellt und damit, das ist ja wie bei der Debattenkultur die einzige Chance, dass sich auch ein Instrument, dass sich die Rhetorik weiterentwickelt, aber dass ich auch ein Instrument wie Humor natürlich weiterentwickeln kann. Ja. Ich danke dir, mein Lieber, für das bezaubernde Gespräch, für deine Zeit, für den tollen Podcast. Sehr, sehr gerne. Für unseren Austausch.
0: Jawohl. Und freue mich auf unser nächstes Treffen im realen Leben.
1: Auf jeden Fall.
0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.